0: Buenos días, Emil Daily del martes, martes que 7 de febrero de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo hacer OCR en IOS, en concreto con la aplicación Scanner Pro. Es un vídeo que algunos me habéis pedido eh, como complemento al procesado paperless con Hazel en el Mac, porque muchas veces, pues eso, las cosas que escaneamos, las escaneamos on the go, vale, por ahí andando. Y pues eh, también interesa hacerle OCR a ese PDF que estás escaneando por ahí, para que cuando te llegue como sea a tu Mac, esté listo para que Hazel lo procese y lo fagocite y haga todo lo que tenga que hacer con él. Bueno, bueno, bravo, por cierto, usuarios de Focus, eh, deciros que ya oficialmente eh, <risa> habéis saturado mi bandeja de entrada de correo electrónico eh, de soporte, entonces pues un poquito de paciencia que estoy ahí resolviendo porque además... Muchos de ellos son casos sobre unidad Bacher. cada caso es complejo, en particular. Sois, sois muy raros para contabilizar los dineros, también he de deciros, pero bueno, con paciencia y una caña. Además, muchas de las cosas que sugerís eh, crean vídeos nuevos que sirven para que otros, igual de raros que vosotros, no te, tengan el mismo problema, puedan salir adelante y bueno, con un poco de paciencia lo podremos, lo podremos ir sacando. El tema del día, OneNote. OneNote. Uy, que le he dado sin querer el botón. OneNote. Decía yo con mucho entusiasmo. El tema del día, OneNote. Um, es la aplicación de notas enriquecidas de Microsoft a la que migré después de estar mucho tiempo en Evernote. Ya hemos hablado aquí un poquito de ella, pero bueno, ya creo que la tengo madura suficiente como para empezar a hablar de ella más en profundidad y sobre todo también los usuarios de Focus. Si queréis, voy a hacer un, un vídeo, un vídeo inaugural, ¿vale? Y a partir de ese vídeo, pues me decís, pues sí, queremos más, pues no, 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 no queremos más, que somos muy particulares. Y ya <ríe> vemos lo que, lo que hacemos. Um, el principal problema que, que he tenido con OneNote es que yo ya venía de otra aplicación, ¿vale? Estoy seguro que usuarios nativos de OneNote, si los hubiera o hubiese o hubiere, uh, van a ser usuarios mucho más felices, mucho más resolutivos que aquellos que venimos de cualquier otra aplicación. Porque como aplicación de notas, es una, mmm, tiene algunos paradigmas que son curiosos. Ya comenté ya esto hace ya bueno, bastantes meses, evidentemente. Tampoco um, podéis tener en la memoria todo lo que digo aquí durante las últimas seis temporadas, pero bueno, simplemente para que alguien diga de esto no he hablado ya, pues sí, sí, ya he hablado, pero hoy voy a hablar más. Um, el paradigma de OneNote es un poco distinto, insisto, del resto de las aplicaciones enriquecidas de eh, notas. Por ejemplo, Evernote, la que acabo de citar, y notas de Apple tienen un paradigma estándar. En la izquierda tienes las libretas y dentro de cada libreta tienes notas. Es decir, la nota, por así decirlo, es la unidad de destino a lo universal que decía el dictador Franco. vale, la, la nota es la unidad mínima, por así decirlo. Y tienes una libreta compuesta de notas. Por ahí, dentro de una libreta tienes sublibretas, pero al final lo que tienes son notas dentro. En OneNote no ya solo tenemos un cambio de denominación de estos elementos, sino que también tenemos cambios de ubicación y realmente... Si le llaman de otra manera, no es por fastidiar, en plan, como soy Microsoft, puedo hacer lo que me dé la gana. Es porque realmente las cosas son un poco distintas, ¿vale? Para empezar, las libretas, las libretas que tenemos en OneNote, no son unas libretas, digamos, que tienes ahí en la, en la barra izquierda y vas haciendo clic en ellas, saltando de, de una a otra como un conejo cada libreta es un archivo distinto, ¿vale? Es un archivo distinto en tu disco duro, por así decirlo. Generalmente en OneDrive, que es el, el servicio de, de, de sincronización de archivos que tiene Microsoft, equivalente a Dropbox, a iCloud e Drive y a Google Drive, ¿vale? Cada libreta, es, un, insisto, es un archivo distinto y esto le confiere una personalidad distinta porque cuando tú haces búsquedas esto lo tienes que tener en cuenta para saber lo que estás encontrando por dónde lo vas a encontrar entonces cada una de estas libretas se sincroniza por separado también, es decir tú ya no tienes como tenías entonces un archivo de Evernote más o menos complejo del formato que sea y que dentro estaba todo, tú ahora mismo tienes tantos uh, archivos de OneNote como libretas tengas el hecho de que, no, a ver, no es que no puedas pasar de una libreta a otra más o menos fácilmente, pero no es como en Evernote, que están todas a la izquierda, digamos, preabiertas. No es como en, en Notas de Apple, que, insisto, también están todas a la izquierda, sino que es un proceso un poco más lento porque estás abriendo otra unidad de información, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, yo, por ejemplo, en Evernote tenía un montón de libretas, ¿vale? Por ejemplo, para el, para el solo para asuntos del trabajo, pues teníamos como, no sé, cuatro o cinco libretas porque estaba todo muy a mano. O sea, una libreta dentro tenía notas y punto. Claro, ahora esto me hace pensarme un poco más las cosas y por motivos que veréis a continuación, me hace pensar que yo podría... O sea, que la manera lógica de hacer esto es tener tantas libretas como áreas de responsabilidad. tengo. anda, ¡Oh! ¿qué son las áreas de responsabilidad? Las áreas de responsabilidad pues son un, uh, un concepto de GTD, Getting Things... Getting, madre mía, por la mañana no se puede decir esto. Getting Things Done que básicamente resume las cosas que tienes que hacer en esta vida, hijo mío. O sea, ¿dónde tú estás metido? Por ejemplo, un ejemplo rápido, en mi caso, áreas de responsabilidad personal, que engloba a familia, uh, el coro, ars música, Emilcar FM. Uh, luego otra sería focus barra cursos, es decir, los seminarios que imparto en empresas particulares, etcétera. Y... Uh, um, yo creo que ya está, ¿vale? Bueno, no, hay alguna más, pero bueno, básicamente a eso me refiero cuando hablo de, de áreas de responsabilidad, ¿vale? Y el trabajo, evidentemente, por Dios, el trabajo. Entonces, pues yo, básicamente, digamos, una manera inteligente de ordenarme en OneNote sería tener una libreta por cada una de estas áreas. Así de amplio es el concepto de libreta, ¿vale? Porque luego cuando tú entras en libretas... Eh, lo siguiente que tienes en las libretas son las secciones, las secciones que se ven ante ti como si fueran pestañas, ¿vale? Tú imagínate un navegador de Internet con sus pestañas, ¿vale? Pues estas son las secciones. Eh, lo interesante de estas secciones es que, bueno, se pueden reordenar, estas pestañas son evidentemente fijas, se mueven en, de unas a otras y, además, eh, estando en un eh, en la aplicación de escritorio, no he conseguido hacerlo todavía en iOS, no digo que no se pueda, sino que yo no lo he conseguido, puedes hacer un stack, de estas pestañas. Ah, amigo, esto ya es otra cosa. Quiero decir, eh, esto significa que las pestañas pueden ser una unidad de contenido muy importante. Entonces estas pestañas o secciones, insisto, se pueden hacer stacks que una vez que les hace clics se expanden en otro subgrupo de, de, de secciones. ¿Va? Vamos comentando en complejidad, ¿vale? Y ahora dentro de cada una de estas secciones uno podría pensar, ahí estarán ya las notas, ¿no? Bueno, pues ahí están lo que en OneNote se llama páginas, con la complejidad añadida de que pueden tener subpáginas. Y entonces, en estos momentos estáis pensando, Microsoft, ¿por qué Microsoft? ¿Por qué, por qué nos haces esto? Es más lioso escucharlo que usarlo. Es más lioso escucharlo y verlo, incluso, que llegar a comprenderlo y usarlo, quiero decir requiere un caminico. esto Tienes que hacer un caminico y de aprendizaje y de uso. Yo he tardado, ¿eh? He tardado en saber dónde, estar, dónde cómo hacer cada cosa y dónde poner cada cosa. ¿Por qué a las páginas no las llaman notas? Porque parece que aquí en estas páginas no es, es donde hemos terminado, es donde hemos acabado. No. no. ¿Por qué? Porque en cada una de estas páginas, que vosotros pensaríais que son notas, que al final es donde escribimos, digamos, es el folio en blanco donde tú te pones a escribir, resulta que no tienen un contenido lineal. Es decir, no es como una página de un TXT o de un documento de Word, por por así decirlo, donde tú empiezas a escribir y ocasionalmente pues insertas una imagen o insertas otros elementos enriquecidos. Resulta que en estas páginas realmente las notas que escribes, tanto en texto como cualquier otro elemento que le pongas, se fijan como si fueran post en, un, uh, en una pizarra. Entonces, claro, OneNote llama a esto a esto último, a este último elemento que tú pegas en una página es a lo que llama notas. Y por eso decía al principio que un usuario nativo de OneNote tiene muchos más puntos que otro que no lo es para usar esto con, con agilidad porque el resto no podemos dejar de pensar que las páginas realmente son las notas. Entonces, por ejemplo... Uh, Dado, digamos que, que las, las pantallas que manejamos son finitas, no, no es que sean muy delgadas, sino que, que, que tienen un fin, eh, yo no uso digamos una página de OneNote de estas que se, que se llame reuniones y dentro pongo un montón de notas de cada una de las reuniones porque realmente no sería ágil para mí. O sea, a, a niveles de búsqueda, a niveles de catalogación, no sería interesante. Yo uso una página para tomar notas de cada una de las reuniones con clientes a las que asisto. Incluso puedo crear, eh, digamos, eh, eh, grupos de páginas, ¿no? Puedo crear una página que se llame "reuniones con clientes de productos", por ejemplo, y otra con el cliente en concreto. Reunión con el cliente sobre productos y reuniones con el cliente sobre plazos. Imaginaos, por decir tonterías. Y dentro, como subpáginas, meto cada una de las reuniones. Y luego sí, en cada una de esas páginas. Eh, sus páginas pues ya pongo notas más o menos o lo que sea, pero digamos manteniendo el equivalente a que una página es, eh, es una nota porque si no es que realmente se te va la cabeza Uh, esto que puede parecer muy complejo No lo es, sobre todo si nos vamos un poco hacia atrás ¿Vale? Venga, pues pensar Que en OneNote vamos a tener una libreta Por cada una, de, digamos, de nuestras grandes actividades Que hacemos, ¿vale? Una libreta que se llama Personal, otra libreta que se llama Podcast, otra libreta que se llama pues, Equipo de fútbol, otra libreta que se llama uh, Trabajo ¿Vale? Dentro de esa libreta vamos a tener secciones Que son pestañas, donde estarían Digamos, ya las subdivisiones de cada una de estas tareas que, O de estos espacios De responsabilidad, áreas de responsabilidad que tenemos. Y luego, dentro de estas secciones, tenemos las páginas que para nosotros van a ser, digamos, los equivalentes a notas, aún sabiendo que dentro de estas páginas todavía podemos añadir distintas informaciones de manera separada. No tenemos por qué añadir información de manera lineal. O incluso que estas páginas las podemos anidar, ¿vale? También creando una nueva subdivisión dentro de, de este espacio. Insisto, mmm, es una manera compleja de, eh, por así decirlo, de organizar la información pero es que se trata de eso quiero decir el el nombre de la, de la aplicación me parece que es muy engañoso, esto de OneNote ¿no? porque no sé dónde está la, bueno, sí sé dónde está la unidad aquí ellos pretenden que en una página pueden meter un montón de cosas, pero realmente no lo vas a hacer y yo creo que tiene que ser compleja porque estamos hablando de una aplicación compleja de contener información estas notas enriquecidas quiero decir, no es una apuesta como notas de Apple, digamos que son notas en las que puedes dibujar, puedes insertar fotos puedes hacer sketches, es decir, un pasito más, OneNote quiere ser algo más tiene una gran capacidad de procesado puedes crear checklist puedes vincular notas entre ellas, puedes añadir PDF de manera que lo que tienes ahí es el PDF que directamente lo estás viendo el contenido, o sea, ahí las páginas y las puedes ir pasando, o simplemente el archivo, para que solo se abra, solo se abra cuando le hagas clic es decir, que mmm, es muy ambicioso tiene un montón de presets preestablecidos para eso venga, ahora hago aquí inserto aquí un checklist, ahora inserto aquí pues una lista de estas con de, de bolitas, una lista de puntos que son estrellitas de colores o cosas así. Ah, puedo tomar notas a mano alzada, es decir, puedes hacer muchas cosas. Es una aplicación muy compleja, insisto, y, y en base a esta complejidad, pues establece una complejidad de, eh, de, de ordenación de esas notas. ¿A mí de qué me sirve tener una aplicación que es capaz de hacer contener todo eso en una nota si luego... Digamos, las notas son... son el, eso lo tengo en notas y libretas, no tengo nada más, ¿no? Es decir, creo que todo esto da unas grandes posibilidades porque todo esto lo puedes usar o no, claro. Es decir, tú puedes tener una libreta que tenga una sección y dentro de esa sección que tenga páginas, que son las notas. Ya está. Ya has replicado exactamente el mismo formato que tenías en Evernote y que tenías en Notas de Apple, por poner dos aplicaciones de ejemplo. Ahora, si tus necesidades de procesar información son mayores, si necesitas un punto más o varios puntos más de, de ordenar toda esa información, pues entonces en esas secciones puedes crear stacks, ¿vale? Es decir, secciones con sus secciones y luego a su vez con las páginas puedes crear sus páginas. Con lo cual, pues se te, digamos, se te duplica, y ya si usamos combinadores ni quiero contar, las posibilidades de ordenar y de, y de bueno, pues eso, de catalogar toda, toda tu información. Eh, insisto, si habéis intentado OneNote y habéis fracasado por el motivo que sea, porque no habéis conseguido adaptaros, eh, ni más ni menos por esto. Porque es un cambio de concepto eh, importante con respecto a todas las demás aplicaciones de notas que yo he conocido que suele tener un esquema súper básico de ordenación. Es decir, libretas y notas dentro de las libretas. Aquí damos... No uno, sino dos, yo creo que hasta tres pasos más y puede ser tremendamente útil si lo necesitamos y simplificable si no lo necesitamos. Si os duele la cabeza ya de todo esto o queréis comentarme más cosas, lo podéis hacer en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otra forma de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.milcar.es, 3.99 euros al mes y un vídeo nuevo cada día, de lunes a viernes, sobre todos esos temas y aplicaciones que te interesan de verdad. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana. Emilkar daily